0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. Következő egy órában élőben a Partizánon Baranya megye 1-es számú választókerületének jelöltjei mutatják be. Milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően? Hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét? És milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A vita résztvevői dr. Mellár Tamás az MSP és a párbeszéd jelöltje, valamint Nemes Balázs a Momentum mozgalom jelöltje.
1: A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
2: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőbe jelentkezünk Pécsről, a Zsolnai Központból, ahol folytatódik a Partizán előválasztási vitasorozata. A mai napon is kettő vitát tartunk, elsőként most Baranya megye egyes számválasztókörzetének egy csapnak majd össze. A viták közvetítésében továbbra is média a 444, tehát nem csak a Partizán, hanem a 444 felületén is tudjátok követni az egyes adásokat. Ha szeretitek a korábbi adásokat majd visszanézni, vagy esetleg a holnapi utolsó vitáról tájékozódni, vagy bármilyen módon információkat szerezni a jelöltekről, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden szükséges információt elértek. Van még a négy évnek egy napindító hírlevele, ez a reggel 4, ha erre feliratkoztok, akkor minden reggel 7 órakor elsőként kapjátok meg az előző esti vitáknak a legizgalmasabb legfontosabb most pedig a szabályokról. Mindkét jelöltnek azonos időkeret áll rendelkezésére a gondolatainak a kifejtésére. Mind a lehetőségük lesz egy nyitó, illetve záró beszéd elmondására. Ezen nyitó, illetve záró beszédek során a másik jelöltársuknak nincs lehetősége közbevágni. Lesz azonban három vitablok, ahol bármikor átvehetik egymástól a szót, kérdezhetnek is egymástól, cáfolhatják is egymást, tehát vitázhatnak egymással az időkeretük terhére. Azt is kérném öktől, önöktől, hogy használják ezt a lehetőséget, és lehetőség szerint egymással vitázzanak, és ne velem. Kérdezem, hogy a szabályok tiszták-e? Igen. Köszönöm szépen. Akkor kezdődik a vita, következnek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek elhangzásának sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Nemes Balázs
1: nyitóbeszéde következik. Köszönöm a szót. Engem Nemes Balázsnak hívnak, én egy 29 éves pécsi közgazdász vagyok. Uránvárosban nőttem fel, és a Lővei Klára gimnáziumban érettségiztem 2010-ben. Utána a Budapesti Korvinus Egyetemen folytattam tanulmányaimat, meg most már doktoranduszként érnek, így tovább haladok a doktori cím megfez- megszerzése felé. Az elmúlt hónapokban a csapatommal több ezer órát töltöttünk a Pécsi utcákon, folyamatosan beszélgettünk az állampolgárokkal, és folyamatosan kértük a visszajelzéseket arra, hogy hogyan lehetne a munkánkat még tovább javítani. Három fő olyan gondolat köré csoportosul a mi gondolkodásunk, amely úgy szolgáljuk, hogy a magyarság jólétének ügyét mindenképpen képviseli. Ez a három fő gondolat, ez a szabadság, a jólét és a fejlődés. Azt gondolom, hogy mindháromra szükség van ahhoz, hogy a magyar emberek boldogságban élhessenek, hogy elégedettek legyenek az életkörülményeikkel, és különösen Pécset elégedettek legyenek ennek a megalázott városnak egy új helyzetével. Hiszen nagy feladat áll előttünk. Nem volt elég 2019-ben megnyerni az önkormányzati választást, azt gondolom, hogy még több munkára van szükség hiszen folyamatosan csökkentik az önkormányzatok hatásköreit, pénzügyileg megnyomorítják a várost, és ezen feltétlenül változtatnunk szükséges. Már csak azért is, mert hogyha még több fiatal fog elhagyni ezt a várost, és még kevesebben érkeznek ide, akkor elveszti ez a város azt a fényét, amiért mindannyian megszerettük régen. Én nagyon sokat utaztam az elmúlt években, nagyon sokat tanultam, de félszemmel mindig azt figyeltem, hogy hogy lehet a városom, a szülővárosom hasznára fordítani ezt a tudást. És én azt gondolom, hogy most. Van egy esély, ami arra kínálkozik, hogy ezt a tudást ezt beleforgassam ennek a városnak a jólétébe, ennek a városnak a jövőjébe, mindannyiunk közös jövőjébe. Fontosnak tartom azt, hogy ez a város kilábaljon, mert sokkal több van benne, mint amennyit most ki tudunk hozni belőle. És hogyha a kormány továbbra is megnyomorítja, ez a potenciál elvész. Azt gondolom, hogy Pécs jobbat érdemel.
2: Köszönöm szépen! Mellár Tamás nyitóbeszéde következik.
0: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Sok szeretettel köszöntöm önöket itt, és a képernyő előtt is, akik figyelemmel kísérik ezt a mai vitát. Én Mellár Tamás vagyok, egyetemi tanár, jelenleg a Picsi Tudományi közgazdaságtudományi karának professzor emeritusza. Négy évvel ezelőtt kezdtem el politizálni, amikor is elindultam a 2018-as választáson, és az ellenzéki pártok támogatásával sikerült legyőznem a Fideszes ellenfelemet. Most is kész vagyok erre a megméretésre, és én tudom, hogy hogy kell legyőzni a Fideszt, ezért kérem majd az önök támogatását is. Aktív parlamenti ciklust tudok magam mögött, hiszen az elmúlt három és fél esztendőbe jóval több mint száz hozzászólásom napi azonnali kérdés interpeláció vezérszónak, kifelszólásom volt, törvénymódosításokban vettem részt, sőt, egy alkalommal alkotmányjelkben, Alaptörvénymódosítást is beadtunk, pedig egy nagyon fontos témába, hiszen a jelenlegi alaptörvény értelmébe az Európai Unióból ki lehet úgy is lépni, hogy a parlament kétharmaddal szavaz erről. Én megpróbáltam ezt megakadályozni, és beadtunk egy olyan módosítást, hogy csak érvényes és eredményes népszavazással lehessen kilépni az Európai Unióból. Ezt azonban a Fidesz elutasította, leverte, tehát ez nem sikerült. 2018 ba megalapítottam mindenki Pécsért Egyesületet, amelynek égisze alatt az ellenzéki pártok tudtak fogni, és páratlan győzelmet értek el, kétharmados többséget tudtak megvalósítani. Azóta is a Azokról a kérdésekről, azokról a problémákról tárgyalunk, amik a legfontosabbak, a lakhatás, tömegközlekedés, kisvállalkozási lehetőségek. Az Elios ügy, amelyben feljelentést is tettem, sajnos ott is vissza utasítottak bennünket. Remélem, hogy a következőkben Köszönöm. majd 22 után más lesz a helyzet.
2: szépen. Ezek voltak a nyitóbeszédek. következik az első vitablok. Az első Vitablok címe Megélhetés mecseka alján az megszólalás sorrendjét itt is sorsolásra döntöttük el. Ennek értelemben elsőként Mellár képviselőtúr fogja tudni kifejteni a gondolatait, de természetesen nemes képviselőtúrnak is lesz lehetősége elmondani a gondolatait. Kérem is, hogy meg mindenképpen tegye ezt meg. A kérdés pedig így szól mindkettejükhöz. A rendszerváltás környékén bedölt a bécsi pányászat, és egész egyszerűen olyan megélhetési krízist hullámokat vert, amely a mai napig érezheti a hatását nemcsak a városban, hanem a megyében is. Erre jött rá az LKF-nek a kudarcos történet, amitől nagyon sokan azt remélték, hogy adhat egy lendületet a város számára, nem így történt. 2009-ben polgármestert váltottak, és bár Fideszes városvezetés volt, 2010-től pedig Fideszes országlás, ennek ellenére nem, sikerült volna javítani a gazdasági mutatókon, hanem kifejezetten csődbe sikerült vinni a várost. Erre jött rá a pandémia, a koronavírus válság. A kérdés így szól önökhöz, jövőre a mértékadó közgazdászok szerint recesszió várható. Milyen reális válásokat tudnak tenni arra megválasztásuk esetén képesek lesznek fordítani ezen a rendkívül csúfos tendencián. És akkor elsőként Mellár Tamási a szó. Köszönöm
0: szépen a szót. Valóban úgy van, ahogy ezt ön is említette, hogy Pécsvárosa küzd azzal, hogy nem találja meg azt az az ipari bázis és ipari hátteret, amely a város fenntartásához szükséges lenne. E tekintetben én azt gondolom, hogy nem arra kell várni, hogy majd jön egy egy nagy külföldi vállalkozó, aki sok-sok munkáját fog teremteni, hanem sokkal inkább arra van szükség, hogy valamilyen módon próbáljuk a kis- és középvállalkozásokat, bekapcsolni a Pécs gazdaságába. Ehhez mindenek előtt arra lenne szükség, hogy a déli ipari park fejlesztése megvalósuljon. Kérdés, hogy milyen forrásokból. Azt gondolom, hogy ebbe, ehhez az egyik legfontosabb forrás az európai uniós források lesznek, lehetnek, hiszen egy része majd direkt módon is elérhetővé válik, és hát ha a kormányváltás lesz, akkor pedig természetesen kormányzati források is rendelkezésre állnak. Emellett azt gondolom, a másik nagyon fontos dolog az, az, hogy a turizmus fejlesztése Pécset még mindig rendkívül sok lehetőség van, hiszen egy nagyon szép városról van szó, de nem tudjuk ezt teljes egészében kihasználni. Szükség lenne arra, hogy több cél tudjunk megfogalmazni azért, hogy, hogy ide jöjjenek Pécsre a turisták. Én arra gondoltam, hogy a művészet, a zene, a tudomány és a bor lehetne, lehetnének azok a hívószavak, amelyek mentén föl lehetne ezt fejleszteni, és természetesen szükség van arra is, hogy jöjjön, hogy építsenek meg egy akvaparkot és egy viszonylag nagy kapacitású szállodát annak érdekében, hogy a konferenciaturizmust is föl lehessen fejleszteni. Emellett... Azt gondolom, hogy az is nagyon fontos lenne, hogy Pécs városa szerezze vissza a regionális központ jellegét, vagyis ne csak saját maga a város akarjon gazdálkodni, hanem ennek az egész dél régiónak legyen egy olyan központja, amely egy életerős és hatékony cserekereskedelmet és munkamegosztást tud
2: megvalósítani. Köszönöm szépen, Nemes Balázs.
1: Amikor 2019-ben az ellenzéki, most már ugye vezető önkormányzati összeállítás átvető hatalmat, akkor mínusz 8,5 milliárd forint volt a kasszában ez a városi adósság mennyiség. Ezt azóta valamelyen sikerült lefaragni, de továbbra is jelentős segítségre van szükség. Erre, ahogy már említették, érkezett rá, hogy a koronavírus válság, illetve ennek a különböző gazdasági következményei, amelyek a különböző gazdasági szektorokat eltérő módon és eltérő mértékben érintették. Bár vannak előrelépések abban, hogy ezt az adósságot ledolgozzuk, nagyon sok munkára van még szükség, és az államnak nem büntetnie, hanem segítő kezet kellene nyújtania egy súlyos, struktúrális válságtól szenvedő városnak. Pécset az a helyzet, hogy van lehetőség ebből a csapdából kimászni, ugye az is már elhangzott, hogy a bányászat, ami nagyjából 2000-ig volt meghatározó, ebben egyébként családilag és érintett vagyok, illetve azt követően a kulturális ipar volt a kitörési lehetőség, én azt gondolom, hogy ez a kulturális koncepció, ez fél siker vagy legalábbis nem akkora siker, mint amekkorának vártuk. Én azt gondolom, hogy a koronavírus válság teljesen egyértelművé tette azt, hogy a világ milyen irányba halad. A digitalizáció, az infokommunikáció, az innováció, ezek a kulcsszavak, ezek párosítva természetesen az oktatással és a tudásközpontussággal. Pécsnek ebben nagy hagyományai vannak, így azt is gondolom, hogy nagy lehetőségek állnak a város előtt, és magam is ezen a területen kezdtem el a 2019-es hatalomátvétel után dolgozni. Azt gondolom, hogy a mi eredményeink azok érdemben segítik az informatikával foglalkozó kis- és középvállalkozásokat Pécsett, és bízom benne, hogy a további években ez az önkormányzati és a cégek közötti partnerség tovább tud szélesedni, és újabb, meg újabb löketet tud adni ezeknek a vállalkozásoknak, és Pécset, be tudja vezetni a digitális transformáció korába, a harmadik évezredben és végre lesz egy olyan Ipari forradalom most már a negyedik, amiről Pécs nem lemarad, hanem a nyertes és az élharcosa tud lenni. Ez vonzóvá teszi a várost a digitális nomádok körében, a programozók körében, hiszen tudjuk ma már, hogy nem nehéz megírni egy programkódot, és azt exportálni Londonba. Ezt az a megtermelt jövedelmet pedig ebben a városban bizony el lehet költeni, mert itt az életminőség kevés másik magyar városhoz fogható.
2: Köszönöm szépen! A következő kérdésem így szól, hogy a város egyik legnagyobb problémája az iparűzési adó mértéke. Ugye nagyjából egy 130-140 ezeres városról beszélünk Pécs esetében, de az iparűzési adónak a mértéke az nagyjából egy ilyen 80 ezeres városékkal korrelál. Hogyan lehetne ezen növelni? Milyen megoldásaik vannak kifejezetten erre vonatkozóan? És akkor elsőként Mellár Tamási szó.
0: Igen, ahogy már említettem is, hogy Pécs 30 év óta azzal kell, hogy szembesüljön, és szembenézzen, hogy van egy 140 ezres, 145 ezres városa, és ugyanakkor ehhez miért nincs nincs elég erőteljes ipara, ami ezt képes lenne eltartani, és ezért évenként 2-3 milliárdos deficittel kezdi a költségvetést. Ezért próbáltam arról beszélni, hogy nagyon fontos lenne az, hogy, hogy legyen jelentős mértékű fölfejlődése, a kis- és középvállalkozásoknak, mert azok révén lehetne valóban több bevételt szerezni. Ugye az elmúlt esztendők kifejezetten rosszak voltak Pécsváros számára, hiszen 2020-ban 3 milliárdos veszteséget szenvedett el a koronavírus járvány miatt 2021-ben pedig 5,7 milliárdot, és ennek egy része egyébként az volt, hogy az amúgy is kevés iparűzési adónak még felét el is vették. 2021-ben lop Biztunk képviselő társaimmal is annyit sikerült elérni, hogy a kormány két milliárdot visszaadott ebből, de hát még mindig majdnem 4 milliárnyi hiány van. Tehát azt gondolom, hogy feltétlenül arra van szükség, hogy saját lábra tudjon állni a város, és ehhez mindenképpen új gondolatokra van szükség. Én teljes egészében elfogadom és alátámoztam azt, hogy nagy szükség lenne az okos város és a zöldváros megvalósítására. Ehhez azonban szükség lenne az egyet közreműködésére, a tűke fejlesztésére, mert azok nélkül ez nem fog
2: ö, tudni sikerülni. Köszönöm szépen. Nemes Balázs.
1: Az informatikai szektort nem véletlenül hoztam ide, de nem is ezzel akarom kezdeni, hanem azzal, hogy mire van szükség első körben. Amikor azt mondtam, hogy az államtól nem azt várjuk, hogy megtapossa újra ezt a várost, hanem azt, hogy segítsen nekünk kikászálódni a problémákból, akkor utaltam az egyik programpontomban, mert bizonyára olvastak már a szórólapjaimon is, azonnali is segítségre van szükség a költségvetési helyzet rendezéséhez. Ehhez, ahogy írtam is, ahogy sokszor beszélgettünk róla az utcákon, kb. 10 milliárd forint segítségre van szükség az állam zsebeiből. Azért az állam mert az állam feladata normális országokban az, hogy a különböző gazdasági különbségeket kiegyenlítse, és minden magyar polgárnak egyforma, egyenlő fejlődési lehetősége, és minden közösségnek egyforma fejlődési lehetősége legyen országszerte. Az informatikai szektor Pécset közel 30 milliárdos árbevételt generált az elmúlt évben, és növekedett, ami ugye sok más szektorról nem elmondható, amelyek 10-20-30%-os veszteséget kellett visszaesít, és kellett, hogy elkönyveljenek a koronavírus válság következtében. Én azt gondolom, hogy az innováció az egy olyan kitörési pont, amely itt, ahogy professzor is említette, az egyetemmel párosítva egy kifejezetten attraktív, egy kifejezetten erős kitörési lehetőséget tud nyújtani a városnak, és nem gondolnám azt, hogy ez az innováció, ez az informatikai fejlődés, ez ne tudna lecsapódni az iparűzési adó bevételben, hiszen csillagászati növekedés eredményeket tudnak elérni ezek a cégek, és a legfontosabb, ez az iparág, ez a szektor, ez válságálló. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Ki Igen, annyit szeretnék mondani, hogy természetesen valóban így van, hogy jelentős hiánya van a városnak, és nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan kormányzat, amelyik nem elvenni akar, hanem sokkal inkább adni és támogatni. De ennek hiányába azt hiszem, hogy, hogy hogy pótlagos tőkét kellene bevonni, és ennek egyik fontos eleme lehet a külföldi tőkének a bevonása, ide. de hangsúlyozottan nem azt várjuk, hogy egy olyan nagy összeszerelő üzem jöjjön, munkahelyet terem, de alacsony hozzáadott érték tartalommal, hanem sokkal inkább olyan külföldi tőkére lenne szükség, és erre van lehetőség, megfelelő munkával ezt meg lehet tenni, hiszen a negyedik ipari forradalomnak a vívmányai miatt most új szektorok indulnak be az elektromos autótól kezdve egy csomó területen, amely bevaló bekapcsolódás mindenképpen fontos lenne, és ezt szerintem külföldi tőke segítségével lehet megtenni, mert elég forrása a városnak nincsen.
2: Beszéljünk egy kicsit az elvándorlás kérdéséről. Pécsett az elmúlt húsz évben nagyjából 25 ezer fővel csökkent a városnak a lakossága, sajátos mondom, az egyetem egyre kevésbé vonzó, a fiatalok pedig külföldre vagy legalábbis Budapestre vándorolnak, bár egyébként a partizán pont haszonélvezője a Pécsi intelligencia emigrálásának. De viccet mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt az elvándorlási trendet meg lehessen fordítani, és a fiatalok kifejezetten lehetőséget lássanak a városban maradásra, és akkor elsőként nemes balázsia a szó.
1: Kezdetnek jó lenne az, hogyha a Fidesz által leuralt egyetemet elsősorban lehetett volna esetleg elkerülni ezt a leuralást. Én azt gondolom, hogy ez eltántorít nagyon sok diákot attól, hogy akár egyetemre menjen egyáltalán, nem csak attól, hogy hova. És azt is gondolom, hogy ennek a kormánynak a felsőtatási politikája az különösen súlyosan sújtja a vidéki városokat. Tudjuk azt, hogy a tandíj kérdés az a kevésbé tehetős városokban, kevesebb átlagbérrel rendelkező városokban sokkal nagyobb problémát jelent illetve értelemszerűen az egyetemek minősége nem biztos, hogy mindig leköveti azokat a lehetőségeket, amik Budapesten megvannak. Így nagyon fontos az, hogy egy olyan iparággal kössük össze a felső ami érdekes a fiatalok számára. Olyan lehetőségeket nyújtson, amelyek rugalmasak, amelyek átélhetőek, és amelyek könnyűvé teszik az elhelyezkedést ebben a városban. Nagyon fontos, hogy legyen a fiatalokra célzott lakásprogram, gazdaságfejlesztés, És én kifejezetten örülök annak, hogy a 2019-ben megválasztott új városvezetés mindkét területen jelentős eredményeket tud már most is elkönyvelni, és dolgozunk azon, hogy még még több eredményt tudjunk felmutatni ezen a téren. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Mellár Tamás?
0: Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amiben a város segíteni tudna az, hogy hogy a pályakezdők maradjanak itt, hogyha megfelelő szociális bérlakásokat tudna biztosítani számukra. Ezek olyan bérlakások lehetnének, amelyeknek alacsony a rezsiköltsége, ebből a fiatalok meg tudnának ott kapaszkodni, és tudnának elkezdeni pénzt félretenni annak érdekében, hogy egzisztenciát tudjanak teremteni, hogy ne akarjanak külföldre menni. Emellett kicsit igaz az, hogy, hogy az egyetem ügyét meg kell oldani, hiszen egy olyan tarthatatlan helyzet alakult ki most ezzel a modellváltással, amely semmilyen szempontból nem elfogadható nem jó, hiszen olyan alapítványi kuratóriumok vannak, amelyekben nem, nem a tudomány emberei vannak. Tehát olyan emberek döntenek tudományos kérdésekről, felsőoktatásról, akiknek semmilyen tapasztalata, semmilyen gyakorlata és tudományos publikációi nincsenek. Ezt, ez elkerülhetetlen, ezt mindenképpen meg kell változtatni, és hogyha új kormány lesz, akkor én erről milyen meg vagyok győződve, hogy, hogy erre már nagyjából meg is van a program, hogy mit kell tenni annak érdekébe, hogy érdekébe,
2: Köszönöm szépen! Mellár Tamásnak 11 másodperc, Nemes Balázsnak 1 perc, 22 másodperc maradt még ebben a blogban. Kérdezem a
1: képviselőt urakat, hogy kívánják-e használni az időkeretüket? Tessék akkor Nemes Balázs! Szeretném kiegészíteni az imént elmondottakat még egy nagyon fontos programmal, és szeretnék, szeretném köszönetemet kifejezni az Európai Uniónak, hiszen ez egy Európai Uniós finanszírozási program, ugyanis az önkormányzat frissen 2,2 milliárd forintot tervez önkormányzati építésre elkölteni, elsősorban munkáról piaci célnal. Azt gondolom, hogy ez a fiatal pályakezdőknek egy nagyon-nagyon fontos lehetőség. Illetve, ha jól emlékszem, nincs egy hete, hogy bejelentettek egy programot, ami szintén ugye az itteni elvándorlást hivatott megfékezni, és előszeretettel. Foglalkozunk egyébként az önkormányzatban a fiatalok helyzetével, hiszen nyilvánvalóan jól működő párbeszéd nélkül nem lehet a fiatalokat itt tartani. Szükségünk van arra, hogy megtudjuk, hogy nekik mi a problémájuk, hogy mennyi ösztöndíjra van szükségük, van-e megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű kollégiumi férőhely, és hogyha nincsen, akkor szociális bérlakásokkal bérlakásokkal általában segítsük az ő életüket, elhelyezkedésüket, boldogulásokat, Pécset, hiszen a városnak nem csak az az érdeke, hogy ne hagyja el az itt született ifjúság ezt a gyönyörű környéket, hanem az is, hogy olyanok lakjanak itt, olyanok térjenek be ide, olyanok maradjanak, válasszák Pécset, akik nem biztos, hogy itt születtek. És nekem volt szerencsém néhány ö, ilyen fiatalra beszélgettem az elmúlt napokban, volt valaki, aki Szegedről érkezett például az orvosi egyetem miatt, és én azt gondolom, hogy még több ilyen fiatalra van szükség, és őket minden erővel támogatni kell abban, hogy itt maradjanak és boldogulni tudjanak Pécset.
2: Köszönöm szépen. Mellártamasak van még 10 másodperc, kérdezem, hogy kívánja használni az időkeretét. Nem, köszönöm. Jó. Köszönjük, ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablog címe a Jövő magyar társadalma, a megszólás sorrendje itt is sorsolással került eldöntése. ennek értemben elsőként nemes balázsnál lesz a szó, de természetesen gondolata gondolatairól is kíváncsiak vagyunk. A kérdés pedig alapvetően így szól, mindketten igen keményen kritizálták a kormány felsőtatási politikáját, és kiemelten az alapítvány fenntartásba vételt, például mondjuk a PT esetében is. Na most nyilvánvaló, hogyha lesz is kormányváltás, és adott esetben nem lesz a többsége az új kormánynak, akkor igen kemény helyzet elé fog nézni, hiszen ezeket az alapítványokat nem lesz képes visszavenni. Egyetlen kérdés az, hogy akarja mondjuk mondjuk újjáromosítani egy új kormány az így kiszervezett alap, ö, alapítvány egyetemeket, vagy pedig a kuratóriumokkal próbálna valamilyen módon majd együttműködésre lépni. A kérdésem az, hogy kifejezetten a PT esetében milyen eljárásrendet követnének, és akkor elsőként nemes
1: balázsi a szó. Szóni kell a Pécsi Tudomány Egyetemről, hogy megközelítőleg 7000 főt foglalkoztat, amivel, ö, legjobb tudomásom szerint a legnagyobb foglalkoztató egyébként Pécset, még a megyei önkormányzatnál is. Úgyhogy az, hogy súlyponti ez az egyetem, az nem kérdés. A klinikákkal, az oktatási tevékenységekkel együtt, és hát a foglalkoztatóknak a puszta száma miatt nem engedhetjük meg azt, hogy párt kinevezettek, uralják ezt, a, ezt az intézményt. Azért nem, mert a kompetencia hiányzik belőlük elsősorban, másodszorban pedig nem Pécshez lojálisak, hanem a Fideszhez. Azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos károkat okoz, és én nagyon csalódott vagyok abban a tekintetben, hogy a hallgatói önkormányzatok nem fejtettek ki kellő nyomást nem vállalták fel a véleményüket, amit föl kellett volna, és egyes esetekben akár azt is megkísérelték, hogy elfojtsák a hallgatóknak a vélemény nyilvánítását ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy nyilvánosan dokumentálható, hogy én ebben az ügyben hogyan gondolkodtam, mit tettem, kit kerestem meg, illetve 2012 óta vagyok aktív diáktüntetések szervezésében, illetve különböző hallgatói mozgalmakban, Jelentős tapasztalatom van abban, hogy egy Fideszes kormány esetén milyen lehetőségek vannak, és azt is gondolom egyébként, hogy értünk már el eredményeket ezeknek a mozgalmaknak a során. Az első számú szempont nyilvánvalóan az egyetemi autonómiának a megőrzése, ami abban csúcsosodik ki, hogy a szenátusnak vissza kell adni a jogköreit, hiszen a rektoroknak, a hallgatóknak és az intézmény foglalkoztatójainak együtt kell dönteniük autonóm módon az egyetem jövőjéről, ahelyett, hogy olyan emberek döntsenek a jövőnkről, mint például egy bukott Fideszes alpolgármester, aki kancellár lett a Pécsi Tudomány Egyetemen.
2: Egyértelmű ez a kérdés meg egyen meg. Alapvetően az alapítványi fenntartásba vételt jónak tartanál, megtartaná, csak mikor a kuratórium változtatna, vagy egy az egyben visszahelyezni állami fenntartásba és állami tulajdonba az egyetemet?
1: Maga az alapítványi formával kapcsolatban én semleges vagyok. Én azt gondolom, hogy működhet jól egyébként alapítványi egyetem is, van erre számos példa a világban. Magyarországon eddig jellemző volt egyébként az állami modell, de volt példa alapítványi működésre is. Ugyanakkor ez, ami most van, ez nem alapítványi működés, ez egy rablás. És nagyon fontosnak tartom azt kimondani, hogy ez nem egy legitim módja annak, hogy módosításokat eszközöljünk a magyar felsőtatási rendszeren, hiszen mellőzött minden érdemi konzultációt, nyomásgyakorlás, zsarolás, bármilyen ö, ö, negatív eszközök hatására sajnos egy-két-három szavazattal adott esetben a szenátusokban csúszott át ez a módosítás. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és ebben a tekintetben bizony Sajnos kiemelt felelősség van a hallgatói önkormányzatoknak, hiszen nem egy esetben azon a néhány szavazaton múltak ezek a döntések, amelyeket ők leadtak.
2: Új fenntarra kérem, hogy egyértelműsítsa az álláspontját. Megtartaná az alapítvány fenntartást, vagy visszaállamosítaná ezeket az életemeket? Ebben
1: a konstrukcióban semmiképpen.
2: Köszönöm szépen, Mellártamás. Tamás. Oh. Az alapítványi működés,
0: ahogy ezt nálunk csinálják, ez ez egy bohózat, ugyanis a világ jelentős részén, ahol alapítványi működés van, ott ott úgy alakult ki ez az egész alapítványi történet, hogy hogy, magán befektetők hoztak létre egy alapítványt, és aztán ez az az alapítvány működtette ezt. Itt viszont arról van szó, hogy az állami tulajdont menekítették át ide. És ráadásul egyébként az a faramúci helyzet van, amit szerintem tanítani fognak majd az egyetem, is, hogy ilyet pedig nem szabad csinálni, ugye, hogy, hogy ingyen is bérmentve átadták az egyetemek vagyontárgyát, vagyontárgyait ezeknek az alapítványoknak, az alapítvány kuratúriumának. E- úgy, hogy közben egyébként megtartották azt is, hogy a állami költségvetésből finanszírozzák az egyetemeknek a működését. Mert egyébként még elfogadható lett volna, hogy átadják őket, de de cserébe akkor akkor, akkor a vagyontárgyakat, de cserébe akkor saját maguknak kell gondoskodni arról, hogy, hogy, hogy a költségeiket, hogy a költségvetésüket tudják majd valamilyen módon fedezni és finanszírozni. Tehát... Ez a forma semmiképpen sem megoldás. A másik pedig az az, hogy válaszolva az, az ön kérdésére, azt tudom mondani, hogy igen, én visszaváltanám, az, az alapítványi formát megszüntetném, megszüntetendőnek gondolnám. Mindenképpen szükség lenne a Picsitolományi Egyetem tekintetében egyértelműen arra, hogy ez állami tulajdonban maradjon, azért, mert, mert a Pécsi Egyetem, ez egy regionális, központ, tehát egy regionális, tudományos, szakképzési és és, oktatási központ. Vagyis az azt jelenti, hogy Magyarország számára nagyon fontos lenne az, hogy az egyetemeknek ez a regionális jellege maradjon meg, tehát a nagyvárosokban legyenek olyan állami egyetemek, amelyek, amelyek, olyan funkciókat is fölvállnak, amiket magánegyetemek nem vállalnának, föl, nem vállalnának föl. Ez egyébként abból a aztán... szent ból is azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy az SI egyenlőséget biztosítaná és megteremteni, mert azok a szegény, nyebb gyerekek, akik nem tudják vállalni azt, hogy Budapestenre menjenek és ott albéletbe kerüljenek, azok akkor ide, ide eljöhetnek és itt tudnak egyetemet végezni, és ezt majd tovább tudnak kerülni, tehát én mindenképpen amellett vagyok, hogy a az egyetemek regionális szerkezete maradjon meg, illetve álljon vissza, ehhez pedig az egész alapítványi formát meg kell szüntetni. Köszönöm.
2: Egy pillanatra elvonatkoztatva a konkrét alapítványi kiszervezéstől, mit gondolnak alapvetően arról a folyamatról? Kívántosan tartják-e azt, hogy egyre erőteljesebben jelenik meg a magántulajdon, illetve a piaci logika a felsőoktatási szintén, illetve az akadémiai szférában? Erről a tendenciáról hogyan vélekednek? És akkor elsőként Nemes Balázsai a szó.
1: Én azt gondolom, hogy a világon ez számos intézményre igaz. Azt is gondolom, hogy ezeket egyébként az állami intézmények is alkalmazták a múltban, és valószínűleg a jövőben is fogják, és ez jól van így, hiszen az egyetemi autonómia arról szól, hogy ezek az intézmények maguk el tudják dönteni, hogy milyen mértékben, mennyire akarják ezeket a befolyásokat elfogadni, ezeket kihasználni, hiszen lehetőségek igazából. És, és hogyha rájuk bízunk ezt a döntést, akkor nagy baj nem lehet, mert ezek a közösségek az önigazgatás elve alapján tökéletesen ki tudják alakítani azt a véleményt, azt az álláspontot, amelyeket, amelyet eségesen tudnak képviselni, és ennek rendelik alá természetesen az intézményfejlesztést is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ők tudnak élni ezzel a lehetőséggel maguk, és nem kell őket ebben feltétlenül gyermekként kezelni, hiszen ezek felnőtt emberek közösségeket alkotnak, döntéseket hoznak, és a szenátusoknak van meg az egyetemeknél ez a legfőbb döntési joga, ők meg tudják határozni ezeket a kereteket.
2: Köszönöm szépen, Mellár Tamás én teljes egészében
0: a magánegyetemek mellett vagyok. Amit az előbb mondtam, az, az arra vonatkozott, hogy egy állami regionális szerkezetet mindenképpen fel kell tartani a felsőoktatás vonatkozásában. Kiegészítő jelleggel magánegyetemekre nagyon nagy szükség van, és legyen minél több magánegyetem. A magánegyetemek biztos, hogy, hogy jó színvonalú képzést tudnak létrehozni, és főként az elit képzésbe játszhatnak majd igen jelentős szerepet, de azt hiszem, hogy a, hogy az általános képzést azt, azt állami kézbe kell mindenképpen e, fenntartani. Nagyon sajnálom, és nagyon sajnáltam az elmúlt években, e, hogy az egyik e, legszínvonalasabb e, magánegyetemet az Orbán kormány elűzöste innen a Ceut, és e, számtalan alkalommal fölemeltük a szavunkat. E, e, Próbáltunk ö, ellenállni ebbe az egész kérdésbe, de hát ez teljesen reménytelen volt, és így most sajnos az a helyzet állt elő, ö, hogy egy olyan egyetemünk nincsen ö, magyar, Magyarországon, Budapesten, amelyik az első 500 ba benne lenne, ö, jó néhány ö, képzés tekintetében a CEU az első 200-ban volt benne, és hát sajnos a magyar ö, egyetemek azok az első 500 ba sincsenek benne. Ezen azt gondolom, hogy mindenképpen változtatni kellene. Köszönöm szépen.
2: Történelmi esemény zajlott le a hétvégén Pécset, ugyanis először rendeztek Pride-ot a fővároson kívül. Elsőként Mellár az fordulok, az ön politikusi Facebook oldalán semmit nem kommunikált erről az esemére, és legjobb tudomásunk szerint rész sem vett magán a felvonuláson. Hogyan értékeli ezt a helyzetet? Számomra teljesen
0: egyértelmű az, hogy a melegeknek és a leszbikusoknak, megvan a joga, az elvitathatatlan joga, és így minden mindenfajta kisebbség jogaért. Ezért is tűrhetetlennek tartok bármilyen negatív diszkriminációt e területen. A Mindenki Pécsért Egyesület aláírta a civilek által összeállított memorandumot, amely a kisebbségi jogok védelméért született. Tehát én úgy, úgy gondolom és úgy látom, hogy e vonatkozásba megtettük azt a, fontos lépést, amit mindenképpen meg kell tenni, én magam is megtettem. Való igaz, hogy nem vettem részt a felvonuláson. Hát azért nem vettem részt a felvonuláson, mert ez, ez, egy, ez, egy, ez egy habitus kérdése. Tehát gondoljanak bele, én egy nem fiatal egyetemi oktató vagyok. Én azt gondolom, hogy nekem ilyen típusú felvonulásokon nem feltétlenül kell részt vennem, ugyanúgy, ahogy nem járok foci meccsre, vagy nem megyek diszkóba se abban az esetben ha valóban igazi veszély fenyegette volna ezeknek a kisebbségeknek a jogait, akkor nyilvánvalóan fölkeltem volna a székemből, és elmentem volna, és demonstráltam volna, és ott lettem volna az sorba. de hála Istennek jelen pillanatban ilyen nincs, és ahogy láttam a képeket, ez a Pride, ez nagyon jó hangulatú volt, nem volt igazából nagy ellentét, és nem volt, nem volt nagy feszültség, úgyhogy én azt gondolom, hogy... hogy Ez a kisebbség... Tudta demonstrálni azt, amit szeretett volna, és ehhez egyébként. egyébként város...
2: Értem, hogy is engedje meg mindjárt eltelik az ideje, csak egy gyors kérdés, muszáj föltennem, ugye jelenleg is országgyűlési képviselő, Igen. és úgy fogalmazott, hogy nincsen veszélyben ez a kisebbség. Ezt úgy mondja, hogy közben ugye néhány hónap ezelőtt fogadták el az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, amely azonosságot teremtett a pedofilok, illetve a nem heteroszexuális állampolgárok között. Egy olyan környezetben, ahol egyébként könyveket narálnak le, amelyek nem heterosexuális tartalommal rendelkeznek, és rendkívül élesen lépnek föl, a nem heteroszexuális emberekkel szemben, akár kormánypárti médiában, akár a kormánytól elviekben független, de vele valamiért mégis feltűnően szoros viszonytápoló szélső jobboldali pártok részéről. Ráadásul a város polgármestere szintén nem állt ki a felvonulás mellett. Azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem egy diszkó esemény volt, vagy nem egy olyan esemény volt, amire ön hivatkozott, hanem egy politikai demonstráció. Miért, vagy mivel tudja igazolni azt hogy ilyen értelemben, megtagadta a szolidaritást ettől a kisebbségtől. Nem szavaztam meg
0: a homofób törvényt, és hogyha 22-be kormányváltás lesz, akkor azok között leszek, akik azt fogják követelni, hogy ezt a törvényt semmisítsék meg, és egy, és egy normális szabályzást hozzanak, mert tarthatatlan egyébként, hogy a pedofilok és a melegeknek a, a helyzetét össze,
2: összevonták. Nem volt politikai hiba egy ilyen környezetben nem részt lenni ezen a felvonuláson? Én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy az adott szituáció az adott helyzetben nem volt az. Köszönöm szépen! Nemes Balázs, ön azon kevés közszereplők egyike, aki 2018-ban példamutató önismerető tanúbizonságot téve korrigálta a korábbi homofób kijelentéseit a széles nyilvánosság előtt. Ugyanakkor például ezen a héten az önökkel együtt mozgó Biknak a miniszterelnök jelöltje, jelenleg is frakcióvezetője, a Péter például Orbán Viktóriaként hivatkozott Magyarország miniszterelnökére a parlamentben. Mit gondol, hogyan lesz képes együttműködni egy ilyen hatpárti koalíció, ahol a homofób kijelentéseknek igenis van gyakorlata a mai napig, Független attól, hogy ön például hogyan visszanyúl Korábbi kijelentéseihez.
1: Én azt gondolom, hogy a Momentum egyetlen pártként nagyon egyértelművé tette a múltban és fogja tenni a jövőben is, hogy mit gondol erről a kérdésről, és én teljesen elfogadhatatlanak találom azt a kommunikációs stílust, amit Jakab Péter ebben a formában megengedett magának. Visszatérve egyébként a pécsi eseményekre. A képviselőr azt mondta, hogy ezeket a kisebbségeket nem fenyegeti veszély Magyarországon. Ezen a nyáron két orvost vertek eszméleten erre Pécset, és ezek után azt állítani, hogy ez nem egy fontos kérdés, nem elég fontos kérdés, ahhoz, hogy ezen a felvonuláson, az szerintem súlyos hiba és felelőtlenség. Egy parlamenti képviselőnek, aki a közössége jólétért dolgozik, nem lehet kérdés, hogy kimellé kell állni egy ilyen esetben. Mert ez a felelős, és ez a helyes döntés, és én magam is így cselekedtem, mert ezt tartom morálisan az alapnak és a minimumnak ebben a kérdésben. Egyenlőek vagyunk, és nem egyformák. És mi abban hiszünk, hogy minden embernek Magyarországon, és bárhol máshol a világban, van joga a boldogulásod a saját éles stílusa szerint. Hiszen az állam nem egy ízrésnőrség, hanem egy intézmény, ami mindannyiunkat elvileg véd, egymástól is, és talán saját magától az államtól is. Az, hogy most egy ilyen elnyomó állam ideje alatt élünk, az nagyon szomorú, és minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, ami arról szól, hogy demonstráljuk mi, közszereplők különösen ezt a felelősséget, amit érzünk a választóink irányába. Én a képvisel... én képviselőként, a pécsi állampolgárok és természetesen minden más állampolgárt is 100 kívánok képviselni, és értek ez alatt mindenkit. Pont.
2: Értem ez a kérdés, hogy Jakab Péter vonatkozott az eredeti kérdésem. Hogyan fogja kezelni adott esetben egy kormánykoalíción belül az ilyesfajta kilengéseket? Hogyan fog például érvényt szerezni azoknak az elveknek, amelyeket most képviselőtársán kért számon?
1: Sajnos ezek politikai problémák, így elsősorban politikai megoldásokra van szükség. Azt gondolom, hogy ezek a kiállások, illetve értelemszerűen a parlamentben leadott szavazatok, azok nagyon komolyan meghatározzák, hogy milyen irányt vesznek fel az egyes politikai pártok. Én nagyon csalódott vagyok, hogy ennek, ez az ellenzéki együttműködésen belül is téma ez a kérdés most így, ebben a formában, hiszen azt reméltem, hogy ennél egy kicsit egyszerűbb lesz az együttműködés. Sajnos úgy tűnik, hogy rá kell bírnunk néhány szövetségest arra, hogy változtassanak a mondandójukon, a kommunikációs stílusokon, mert úgy gondolom, hogy egy közös kormányzáshoz ez mértatlan.
2: Még egyértelmű ez a kérdés, van ehhez megfelelő politikai erejük. Ugye azt lehet látni, hogy Jakab Péter csont nélkül tudotta ezt a kijelentését megtenni, sőt, volt más, olyan jobbikos képviselőjelölt is, akinél elég durvanti szemít a képekről szerzett információt a nyilvánosság. Az látszik, hogy igazából ezek az esetek sem képesek érdemben elhatárolódást kiváltani az ellenzéki pártok részéről. Mi a garancia arra, hogy azok, akik nem ezt a politikát szeretnék látni az ellenzéktől, hiszen ennek a politikának vagyunk tíz éve szemtani a kormány oldalról. Tehát mi a garancia azoknak, akik változást szeretnének, hogy a a változás kiterjed az ilyen típusú politikai teljesítményekre
1: is. A garancia az a szavazat, amit leadnak a választáson. Napok vannak még vissza az előválasztásba, és aki nem akar olyan országban élni, ahol ilyen emberek birtokolják a közhatalmat, az támogassa a momentum jelöltjeit, hiszen a momentum a garancia a változásra. Mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk arra, hogy ezeket a szinten aluli megszólalásokat korrigáljuk, felelősen viselkedjünk, és egy erkölcsi iránytűt is adjunk a politikai életnek Magyarországon, amire azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon nagy szüksége van. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Nemes
2: Balázs a még 34 másodpercet kérdezem, hogy kíván élni az idejével, hogy mehetünk-e tovább. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitabloknak a címe. Elsőként mellártamás Tamás fogja kapni a kérdéseket. Képviselőt úr. Városszerte igen erős híre van annak, hogy nem feltétlenül felhőtlen a viszony Péterfi polgármester úrral. Megválasztása esetén milyen garanciát tud adni a Pécseknek arra vonatkozóan, hogy az Önök közötti politikai vagy személyes konfliktus nem válik a városkárára.
0: Közöttünk nincsen semmifajta ö, személyes ö, konfliktus, ö, van ö, bizonyos felfogásbeli különbség. Ö, Péterfi ö, Attila polgármester úr éppen nekem írt egy levelet, amiben azt írta, hogy ő milyen megvan arról győződve, hogy mind a kettőnknek az a célja, hogy Pécs város az valóban egy élhető város legyen, és hogy itt a városban fellendülés legyen, csak különböző eszközöket használunk ehhez. És én úgy gondolom, hogy őnek ebbe valóban igaza volt, tehát ő egy nagy, nagyvállalati szférából jött, és ebből következően egy, inkább egy ilyen utasításos stílust vett föl. Ehhez képest én ugye az egyetemi életből jöttem, és sokkal inkább egy ilyen demokratikus koncentráció, módszernek a híve vagyok. De azt gondolom, hogy, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy mi együtt tudjunk működni, és együtt tudjunk dolgozni. A másik dolog pedig az az, hogy, hogy ugye messziről lehet, hogy ez így látszik, hogy, hogy mi most vitatkozunk ezekbe a kérdésekbe, de én azt gondolom, hogy a demokráciából vitatkozni kell, beszélgetni kell. Tehát ezeket a konfliktusokat, ezeket a problémákat, ezeket, ezeket végig kell gondolni, végig kell vinni, és egyességre kell jutni. Most egyébként, hogyha, meglá- hogyha megnézik, akkor azt láthatják, hogy Péter Fiatilla engem támogat. És azt gondolom egyébként, hogy ez így van rendjén. Bizonyára lesznek még majd olyan ügyek, amiket meg kell beszélnünk, de hát a demokrácia az erről szól. Van egy másik párt, ahol, ahol ilyen viták nincsenek, ahol az Orbán Viktor feláll, és azt mondja, hogy ez lesz, és akkor az lesz. Nekünk viszont ezeket a dolgokat végig kell játszani, és azért ne felejtsük el, ugye, hogy itt egy olyan helyzet alakult ki, 2019-ben ez egy nagyon pozitív történet volt, hogy az ellenzék együtt tudott működni és együtt tudott nyerni, de Ebből következtek bizonyos belső konfliktusok is, amiket le kell rendezni, és amiben én, én is segítettem, hogy ezeket megfelelően le tudjuk rendezni, és ebből adódhattak olyan dolgok, amiket kívül úgy látok, mint hogyha valami nagy veszekedés lenne, holott csak az ügyeket próbáljuk lerendezni.
2: Másik kérdés. Ugye nem ment el a helyi értelmiségi klubát a szervezett vitaestre, mert az átívben volt egy interjúja. Ez ugye egy rendkívül nagy múltú helyben nagy számító értelmiségi fórum. Milyen garanciát tudani arra vonatkozóan, hogy megválasztása esetén képes lesz a helyi érdekeket priorizálni, az országos érdekekkel adott esetben szembe is akár.
0: Hát ez a, az ügy, amelyről ön beszél, ez, ez úgy alakult ki, hogy három-négy nappal az esemény előtt kaptam egy e-mailt, hogy ekkor is ekkor ez is ez lesz, és ebből következően én már nem tudtam mi mit tenni, mert le volt már fixálva az ATV-nél ez, a, ez, ez az interjúm, és akkor így oda mentem. Én nem gondolom azt egyébként, hogy a Pécs Klub az egyetlen egy olyan fórum, ahol, ahol, ahol meg lehet szólalni közügyekbe, és azt sem gondolom egyébként, hogy csak és kizárólag ettől függ, hogy, a, hogy az ember helyi ügyeket képviseli, vagy, vagy nem képviseli. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan felszólásom és nagyon sok olyan dolog volt, és a, a Mindenki Pécs Egyesület, amelyet én alapítottam, ennek az egyik fő szerepe éppen az, hogy a hogy a pécsi polgároknak a, a, kérde, a, a problémáit próbáljuk meg megoldani, és így nagyon sok ö, ügyben ö, léptünk. Például hogy hadd mondjak ö, egy, egy konkrét ügyet, ö, amikor itt a pandémia volt, pandémiás ö, időszak volt, ö, akkor egy, megkerestek engem ö, a vállalkozók, ö, mégpedig ö, ö, olyan vállalkozók, akik... Ö, akik ö, étkezéssel foglalkoztak, és a a kiszállításba azt kérték, hogy próbáljuk meg elintézni, hogy csökkenjen az áfa, és akkor az én közbejárásommal ez sikerült, és akkor így 27% helyett a kedvezményes áfát lehetett elérni, De számtalan más, az Eliusz ügyben feljelentést tettem, a Tükebusz ügyben többször is tartottunk vizsgálatokat. Tehát olyan dolgok voltak ezek, amelyek azt gondolom, hogy azt mutatják, azt bizonyítják, hogy, hogy foglalkozom helyi ügyekkel. Köszönöm szépen.
2: Nemes Balázshoz fordulok. A helyi sajtó is megírta, és város szinte szintén lehet tudni azt, hogy ennek igen jó kapcsolata van a várost vezető péterfi polgármester urral, ami akár egy jó kártya is lehet vonatkozóan, hogyha megválasztják, és ön lesz a ténység országgyűlési képviselő, akkor felteltően jó együttműködésben tudják majd a Pécsi érdekeit az országos politikával is érvényesíteni. Ugyanakkor felveti a kérdést az, hogy viszont az önt jelölő szervezet a momentum jelenleg egy komoly politikai konfliktust ápol helyben a polgármester urral, és úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben inkább a polgármester felé húz szemben az ön jelöl szervezetével, hogyan magyarázzál meg azoknak az embereknek, akik a támogatásukról akarják önt biztosítani, hogy nem lesz illojális a jelölő szervezetéhez.
1: Szerintem ez nem egy illojálitási probléma. Itt az a helyzet, hogy egy munkakapcsolat áll felénk és a polgármester úr között. Mi dolgozunk együtt több mint két és fél éve azon, hogy a város milyen irányba fejlődjön, ez az együttműködés egyébként eléggé konstruktív, bár természetesen vannak vitáink, és többször kifejezem, nem tetszésemet polgármester úrnak is, aki ezt kritikaként természetesen elfogadja. Úgyhogy ezek a vádok ebből a szempontból szerintem irrelevánsak, hiszen bármelyik megválasztott egyéni képviselőnek a városban kutya kötelessége a város érdekében dolgozni, adott esetben még akkor is, hogy lehet előfordulhat olyan, hogy a helyi érdek felülírja a politikai lojalitást. És én elsősorban Pécsi vagyok, másosorban politikus. Nagyon fontosnak tartom ezt az értékválasztást, hiszen ez a, ennek a városnak minden olyan segítségre szüksége van, amit megkaphat, és nekünk kötelességünk azon dolgozni, hogy ezeket meg is kapja. Szerintem az nem elfogadható, hogy ö, valaki a, hír, a Fideszes Hír TV-be jár Szídni az ellenzéki együttműködést, hiszen nem lehet célunk az, hogy akármilyen viták is vannak, a Fidesznek a visszatérését segítsük elő, akár Pécsett, akár máshol.
2: Most kire utalt konkrétan? Képviselő úrra. Bellár képviselő
1: Én azt gondolom, hogy olyan médiumokat felhasználni bármilyen célra, amelyek egyébként ezt az együttműködést gyengítik, az ebben a a politikai helyzetben helytelen. és én mindenképpen partneri viszonyra törekszem bárkivel, így az önkormányzattal is, olyanokkal is, akikkel egyébként akár szakmai, akár személyes ellentétek feszülnek köztünk.
2: Kíván reagálni a képviselő? Egy
0: fél mondatot, a Hír TV stúdiójában nem voltam az elmúlt néhány esztendőbe, a másik pedig az az, hogy ha valaki egy ország ősi képviselő, akkor bármelyik sajtó megkeresi, akkor illik rá válasz, legalábbis én ezt így tanultam, és így gondolom. Ebből következően, hogyha engem megkérdez bármelyik tévé, vagy bármelyik sajtó, akkor, akkor én válaszolni fogok a jövőbe is, mert azt gondolom, hogy közszereplő vagyok, és a közszereplőnek ez a
1: feladata. Ki már a Természetesen. Persze. Egy közszereplőnek feladata a sajtónak válaszolni. A hírtévé és bármilyen hasonló szerv egyébként most jár többen is, azt tudom, azok nem sajtóorgánumok az én felfogásom szerint, hiszen azok közvetlen politikai utasításra dolgoznak. Ezért azt gondolom, hogy elég egyértelmű az a helyzet, amikor egy ilyen megkeresést kap valaki, azt annak megfelelően is kell kezelni, hiszen vannak olyan esetek, tudjuk jól, amikor ezek a kérdések valójában álcázott, bújtatott állítások már eleve, és így ilyen formán csapdába csalják azokat az embereket, akik adott esetben csak a véleménynyilvánításra gondolnak első körben. Azt gondolom, hogy sokkal körültekintőbben kell kell lejárni ezekben az esetekben, hiszen látjuk azt, hogy az Indexet is bedarálta a Fidesz, látjuk azt, hogy Pécsett is aktív a pécsi Fideszes propaganda, és látjuk azt, hogy a nyomtatott sajtónak, az írót sajtónak, bocsánat, a rádiónak, a tévének egy nagyon jelentős szeletét átvette a Fidesz. Szerintem felelőtlenség ebben a a helyzetben ezeket a vitákat ezeken a csatornákon elintézni. Én azt gondolom, hogy ezeket konstruktív beszélgetéssel kell megoldani, és nem feltétlenül a fideszes propagandának a képernyőjén.
2: Képviselőtárs kategorikosan cáfolta, hogy mellett van az elmúlt bár éven, bármikor is a hírtévé képernyőjén továbbra is fentja ezt az állítását, hogy Mellár képviselőjelölt úr volt a hírtévi adásában, és itt az
1: ellenzőket? Emlékeim szerint volt, de hogyha tévedek, akkor természetesen ellenzést kérek. Az biztos, hogy volt olyan ö, példa, amikor a Fidesz által irányított propaganda média megkeresésére válaszolt az ellenzéki együttműködés kapcsán a városban, amely szerintem egyébként érdemben rontotta az ellenzék együttműködés politikai esélyeit. Én azt gondolom, hogy ezt egy egy ilyen időszakban, vagy az ehhez nem szerencsés, ha megteszi. Egyetértve egyébként azzal, hogy a nyilvános vita természetesen is a beszélgetés és a médiumokkal, hangsúlyozottan a médiumokkal való kommunikáció az egy alapszabálya, alaptörvénye minden demokráciának.
2: Értem. A helyi kormánytól független sajtó a Szabad Pécs írta meg azt, hogy 2019 óta innovációs biztos a Városházán, ugye bruttó 514 ezer forintot kap, ők azt programatizálták, hogy nincsen konkrét munkaideje. Mik a legfontosabb eredményeivel igazolni tudja az állását?
1: Az innovációs biztonság az csak egy szelet én három területtel foglalkozom, innovációval, ifjúsággal és testvérelsi kapcsolatokkal. Az innováció sikerült a leglátványosabban, hiszen, mint azt említettem, az a legválságállóbb, így abban vannak az első számú eredmények is. Azt gondolom, hogy Pécset a Király utcában néhányan már jártak talán, de ha nem, akkor mindenképpen látogassák meg az ITH- nevű intézményt, ami elsősorban a különböző informatikai, városi informatikai cégek, kis és nagy cégek, és az önkormányzat és az egyetem különböző részei közti együttműködés segíti elő. Ennek a folyamatos felépítése a válság alatt, akkor, amikor gyakorlatilag minden be volt zárva, folyamatosan zajlott az előkészítés, és tervek szerint egyébként az ifjúságügyben egy városi dielközűrés is továbbra is terven van. Ezen is zajlott a munka, a testvérási kapcsolatokat pedig sajnos a vírus eléggé megnehezítette. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ebben is komoly eredményeket értünk el. Nem gondolom egyébként indokolatlannak semmilyen szempontból ezt a pozíciót, hiszen most először fordul elő a város életében, hogy a szervezet és működési szabályzatban szerepel az a szó, hogy innováció. Hogyha erre akarunk specializálódni, hogyha elhiszük azt, hogy ennek a városnak ez a, ez a terület fontos, akkor ezzel a területtel foglalkozni kell, nekem, akár a szakmai tudásomat is felhasználva foglalkoznom kell, és azt gondolom, hogy ebben rugalmasnak lenni, az gyakorlatilag a jövő, és nem érdemes visszafelé nézni.
2: Tehát akkor visszautasítja a független sajtónak azt az esetleges vágyát, mi szerint ez egy kifejezetten káderkeltető pozíció lenne?
1: Hát én nem úgy ismertem meg a saját munkámat, mint hogyha káderkeltetőket járnék végig. Azt gondolom, hogy az elmúlt 10-12 éves aktivitáson bizonyítja, hogy milyen utat járok és hogyan teszem azt. Természetesen a választók bizalmára van víz, hogy ezt hogy fogják megítélni. Ezt az eredményt én el fogom fogadni.
2: Köszönöm szépen! Mellártamásnak 1 perc 41 másodperce maradt, még nemes balázsnak 1 perc 56 másodperce. Egyetlen kérdés van még ebben a körben. Kérem, hogy segítsék az ellenzéki szavazóknak az helyzetét azzal, hogy elmondják, hogy miben különböznek igazából a képviselőtársuktól. Két helyben jól beágyazott képviselőt állít a nézők előtt. Mivel orientálnák kifejezetten a szavazókat arra, hogy önöket részesítsék előnyben a keddig még tartó előválasztáson? Mi az, ami megkülönbözteti önöket versenytársuktól? És akkor elsőként nemes Balázs
1: szó. Az életkor, természetesen tudjuk, hogy egy állapot nem egy érdem. Az viszont lehet érdem, hogy ezt hogyan használjuk. És én azt gondolom, hogy az a tény, hogy nem csak én, de mi Momentumosok mindannyian, ebben az életkorban, az életünk legszebb éveiben áldozunk azért, hogy részt vegyünk ebben a mocskos politikai környezetben, a közéletben, szerintem ez egy nagyon fontos eredmény önmagában is. Erre nem büszkének kell lenni, szerintem ez az elvárható minimum. Persze nem várom el mindenkitől, mert minden élethelyzet más, de alapvetően az a dinamika, az a lendület, amit mi hozunk a politikába, akár Pécsett is, az szerintem mint a jellegű. Gondolok itt például arra, hogy amikor valaki részt vesz egy tüntetésen, akkor azt jellemzően momentumosok szervezik meg. És ettől nem várunk különösebb tapsot, vagy, vagy bármi elismerést. Ezt azért csináljuk, mert mi ezt szeretnénk csinálni, fontos ügyeknek gondoljuk ezeket, és független attól, hogy hányan jelennek meg, beleteszünk minden munkát és minden erőforrást, ami csak rendelkezésünkre áll ezért sikerült Pécset például a rabszolgatörvényes tüntetések idején megszervezni a város egyik legnagyobb tüntetését, valaha volt legnagyobb tüntetését, ami jelentős eredményeket ért el a kampány során, és azt gondolom, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a fidesz végleg megbuktattuk 2019-ben, és reményeim szerint már soha nem is fog visszatérni.
0: Köszönöm szépen, Mellár Tamás. Én nem megélhetési politikus vagyok, nem vagyok megvásárolható. Az eddigi életem azt mutatja, hogy volt itt régen kommunista rendszer aztán Fidesz uralom, én soha nem álltam be Zsoldosnak, nekem mindig volt egy szakmai hátterem, és azt gondolom, hogy aki politizálni akar, annak legyen egy ilyen visszavonulási terület, pontosan azért, hogy, hogy ne, ne legyen zsarolható. A másik dolog pedig az az, amiért azt gondolom, hogy érdemes lesz rám szavazni, az pedig az, hogy 2018-ban én egyszer már bizonyítottam azt, hogy le tudtam győzni a Fideszt, pedig akkor egy olyan leosztásban, amikor az ellenzéki pártok is indítottak jelöltet én ellenem is, és a Fideszes ellen is. És azt gondolom, hogy ha 2022 tavaszán újból lehetőség lesz arra, hogy én legyek a Fidesznek a kihívója, akkor én le fogom tudni győzni.
2: Értem ez a kérdés, Mellár Tamáshoz rendkívül szavakat használt, zsoldos és zsarolható, ezekkel implicit most képviselőtársára utalt? Nem a
0: képviselőtársamra utaltam, hanem,
2: hanem arra a politikai környezetre, amiben
0: benne vagyok, és amit én viszonylag közelről láttam, hogy nagyon sok olyan, olyan, olyan politikussal találkoztam az eddigi ekbe, akiknek nincs valóságos és tényleges szakmai karrierjük, és ebből következően egy, egy kiszolgáltatott helyzetben, egy kiszolgáltott állapotban vannak, és ezt én egy veszélyes pozíciónak gondolom.
2: Köszönöm szépen. Tamásnak 21 másodperce, nemes Balázsnak 49 másodperce maradt még ebben a blogban. Kérdezem a képviselőt, urakat, hogy kívánják-e használni az időkeretüket.
1: Okay. Tessék, nemes Balázs! A Baranya 1-es választókerület egy nagyon különleges választókerület az országban. Itt van ugyanis az egyik legnagyobb koncentrációja az ellenzéki szavazóknak, ami azt jelenti, hogy ez egy viszonylag könnyen nyerzet, nyerhető körzetnek számít 2022-ben az április parlamenti választáson. Így az az érvelés, hogy azt korábban kiteljesítette, azt gondolom, hogy nem igazán releváns hiszen a legutóbbi felmérés alapján magam 44%-ot hoznék egy fideszes jelöltel az ő 41%-ával szemben, mi képviselő jelöltú sajnos 44-42 arányban eléggé szorosan ugyan, de alul maradna ebben a küzdelemben. Én azt gondolom, hogy az a kampány dinamika, az a kampány lendület, az a terepmunka, az az utcai élés, élet, amit mi végzünk Pécset, az hozhatja el a kormányváltást, hiszen minden egyes ellenzéki szavazót meg kell mozgatnunk ajtóról ajtóra, Kilincsről kilincsre kell járnunk a várost, és mind a 106 egyéni képviselő előttnek ugyanilyen erőfeszítéssel kell dolgozni, hogy el akarunk érni bármit is. Köszönjük szépen. Bellár Tamás. Én is,
2: én is tudnék
0: mondani olyan közvénykutatást, amelyben én nyerném meg ezt a körzetet, de én nem közvénykutatást szeretnék nyerni, hanem előválasztást és majd választást is. Remélem, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen. szépen.
2: Köszönjük szépen. Ez volt az utolsó vitablok Következnek a beszédek. A záróbeszédek elhangzásának a sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Mellár Tamás záróbeszéde következik. Köszönöm szépen
0: sokan, és sokszor megkérdezték tőlem az elmúlt időszakban, hogy miért lettem politikus, hiszen van nekem rendes szakmám is, ahol szép sikereket értem el, nem vagyok erre rászorulva, nem kell megélhetési politikusnak lennem. Mit keresek én itt ezen emberek között, akik akik csak a saját zsebeiket próbálják meg teletömni, lopnak, csalnak, és nagy hívbe tesznek a közösséget. Tisztelt a kivételnek. Karácsony Gergely, amikor két hete itt járt Pécsett egy fórumon, felidézte azt, hogy 2018-ban én azt mondtam, hogy nem vagyok politikus pedig hát akkor már hivatalosan is politikus voltam, de abban az értelemben természetesen nem vagyok politikus, amit azt a magyar gyakorlat mutatta, és ahogy ezt a választópolgárok is látták, mert én nem úgy akartam politizálni, mint ők. A mi politikusaink többsége azért akarja a hatalmat, hogy uralkodjon, és saját érdekeit érvényesítje. Én azonban szeretném megszerezni az önök bizalmát, hogy szolgáljak, hogy a közösség érdekeit képviseljem. A magyar emberek jelentős része azért veszítette el az érdeklődését a politika és a közügyek iránt, mert nem bízik a politikusokba. Nekem, mint ellenzéki politikusnak az a feladatom, hogy próbáljam meg visszaszerezni ezt a bizalmat, hogy a politikus ne szitokszó legyen, hanem egy pozitív. Jelző, ami azt jelzi, hogy a közösséget érintő legfontosabb ügyek felelősségteljes intézője. Én már kivettem két nagy téglát a NER épületéből, egyszer, amikor nyertem 2018-ban egyénébe, másodszor pedig, amikor mindenki Pécsért tégisza alatt, kétharmados győzelmet aratott az ellenzék Pécset. Készen állok arra, hogy a harmadik téglát is kivegyem ebből az épületből, jövő tavasszal, de ez az önök segítségére is szükség van, menjenek el és szavazzanak. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönjük szépen! Nemes Balázs beszéve következik.
1: Most a szabadsága tét. És én egy olyan országban akarok élni, ahol szabad szeretni, szabad fejlődni és szabad boldogulni. Ahol az állam nem ízlésrendőrség, hanem, mert nem elnyom, hanem felszabadít és megvéd, gondoskodik. Hallom a kritikákat, hallom a kifogásokat, ezért, azért, amazért nem mennek szavazni, nem motiváltak. 15 perc, ennyit kérek. Ha nem ér meg 15 percet a remény, elfogadom, de hiszem, hogy ennél jobbak vagyunk. Többre vagyunk hivatottak, mi magyarok, mindannyian. Nem akarom én már az apáink apáink csatáit vívni. Megvannak a sajátjaink. Tudjuk, hogy a következő időszakban mivel kell szembenéznünk. A pártállam mindent meg fog tenni azért, hogy besározza és megtapossa a nevünket. Vadásznak ránk. Méltatlan, megalázó támadásoknak, guztustalan lejáratásoknak leszünk a célpontjai, és nem fogunk meghátrálni. És ha meg is botlunk, ha hibázunk is, újra fel fogunk állni. Aztán újra, meg újra, meg újra. Mert ez a feladatunk. Az első szabad magyar generáció felelőssége. Az pontosan ez. És más nem fogja megcsinálni helyettünk. Nem tetszik a dohos naftali szagú bűnöző, aki a luxusautóból vigyorog rád, miközben ellopja a pénzed? Szavaz. Nem vagy elégedett azzal, hogy a helyi ellenzéki melegedőnek használja a parlamentet? Szavaz. Nem akarod hagyni, hogy mások döntsenek helyetted? Szavaz. Szerintünk így lehet elérni a változást. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, ezzel véget ért a vita. Köszönöm mindkét jelöltnek, hogy vállalta, hogy ide kiáll a nézők elé, és válaszol a kérdéseinkre. Szeretnék élni mindkét jelöltnek egy nagy tapsot a közönség soraiból. Lete pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt most a vita, de alig egy óra múlva 7 akkor folytatódik itt Pécset, a következő vita érkeznek. Pécset és Komot magával foglaló Baranya kettő képviselő tehát érdemes ez 7 órától is velünk maradni. Médiapartnerünk továbbra is a 444, tehát nem csak a Partizán, hanem a 444 felületein is tudjátok követni az egyes vitákat. Ha korábbi vitákat szeretnétek visszanézni, vagy tájékozódni a holnapi vitáról, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden releváns információt megtaláltok. Van a 4 egy napindító. Hírlevele ez a reggel négy, hogyha erre feliratkoztak, akkor minden reggel 7 órakor elsőként kapjátok meg az előző esti viták legizgalmasabb, legfontosabb pillanatait. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, alig egy óra múlva jövünk vissza, de addig is, ciao.